1: Nos entregaron a Luma y ellos en fiesta de Navidad todo sobre la vista legislativa a ACES y demanda en la Interamericana. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 30 de noviembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Luma celebra hoy en fiesta de Navidad mientras el gobierno nos expetó su contrato por 15 años. La Autoridad de Alianzas Público-Privada aprueba extender el contrato suplementario a Luma. Representantes del interés público se abstienen de votar. Vista ejecutiva de ACES revela incongruencias. Dentistas reclaman mejores tarifas, denuncian baja en tarifas por parte de planes médicos y catalogan esta determinación. Como unilateral e injusta. Médicos analizan la crisis y el secretario en campaña para que se vacunen. Junta de síndicos de la Universidad Interamericana demanda al expresidente Fernós por 1.4 millones de dólares por el uso de fondos federales para el manejo. Y cito, incompetente y negligente en la pandemia del COVID. Y que se preparen porque ahora es que va a desfilar la prueba, reacciona Fernos, dice que la prueba adolece de validez legal y que no van a destruir su reputación. George Soros en Puerto Rico lo hace mejor. Nuestra escuela logra primera acreditación de Middle States para un centro de educación alternativa en América Latina. Y hoy inicia la gran feria internacional de artesanía en el cuartel de Vallajá hasta el próximo 11 de diciembre. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de en blanco y negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, terminando el mes de noviembre ya en la recta final para eh, que se acabe el año, en la época navideña. La gente está deseosa de desconectarse de los problemas, sobre todo ahora que nos espetaron por tanto tiempo este contrato con Luma y muchas cosas que están pasando en Puerto Rico. Pero vengo hoy con varias noticias importantes. Así que nuestro esfuerzo en el programa de hoy es tratar de resumir los temas más importantes y aquellos que no se están discutiendo en la opinión pública para que usted esté consciente de lo que nos está pasando por encima en este país. Y es importante que usted esté consciente para que sepa a qué atenerse y para que entienda cuáles son los verdaderos intereses de los políticos nuestros. Eh, la gente tiene que estar orientada. Pero quiero comenzar con una noticia, porque tengo muchos temas para hoy, así que voy rápido. Quiero comenzar con una noticia de seguimiento a un tema que nosotros hemos trabajado hace mucho tiempo. Recordarán que nosotros denunciamos y dimos a conocer en este programa una serie de arrestos que llevó a cabo la unidad de inteligencia de la policía que la reactivaron no para perseguir terroristas, ni no, ni como ellos le llaman, ni tampoco para perseguir narcotraficantes, no, 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 la utilizaron para ir detrás de la gente que protesta contra el gobierno o protesta contra acciones y entre las acciones que eh, ellos miraron como, ¿verdad?, eh, objeto de protesta y de y de arresto, fue aquellas protestas que se llevaron a cabo en el, en el edificio Sol y playa en Rincón, ustedes recordarán. Una de las personas que fue arrestada allí fue un joven chef que estuvo en este programa, un joven chef de Naguabo, eh, Denis Rosario, quien en todo proceso había hasta ahora, lo, lo acusaron de cuánto cargo había y había salido de manera preliminar eh, bien en todos los casos, pues ayer bajó eh, obviamente el último eh, la última etapa de los juicios y evidentemente salió, salió bien, le ganó en todas las vistas por el delito original que le habían radicado que era grave y le archivaron prácticamente ya todo, o sea que ganaron a nivel del delito menos grave, que era lo que quedaba en el proceso. Evidentemente, Denis Rosario era un joven inocente y con su récord limpio. La policía y el gobierno de Puerto Rico, la policía utilizando, siendo utilizada por el por ciertos intereses del gobierno de Puerto Rico, incluyendo el primo del gobernador, Walter Pierluisi, el que le quitaron todos los contratos en, en vivienda después del allanamiento federal, ese mismo, que fue el que empezó todo esta, este movimiento para que arrestaran a la gente en Rincón, pues mira, trataron de erradicarle un, un caso a este muchacho para dañarle su expediente y él salió limpio, inocente con su récord limpio, sin multas sin grietes, sin probatoria, sin problema alguno para que le devuelvan incluso el arma que tenía para protegerse en su negocio, que él es chef en el área de, eh, de Nahuabo, si no me equivoco, así es que ya ustedes saben, eh, esa noticia no la va a escuchar en otros medios porque los medios publicaron a nivel corporativo que él era culpable y ni siquiera las aclaraciones, las quisieron dar a conocer. Así que estamos hablando de una realidad muy fea que vive Puerto Rico y que tenemos que estar mirando. ¿Pero qué está pasando aquí? Nosotros estamos enfrentando una serie de barbaridades. Ya les empiezo con este tema de, de cómo la policía le fabrica casos a una persona y al final tienen que ir a, a procesos judiciales para salir bien, evidentemente. Pero la gente está eh, dolida, la gente está como si le hubiera pasado un huracán por encima al interés del pueblo. Los abonados, nosotros los abonados y clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, vamos a tener que pagar las consecuencias de la politiquería y del de mal manejo de cómo el gobierno de Puerto Rico y los políticos del PNP y del Partido Popular quebraron a esa institución, la llevaron al colapso terrible, los sindicatos también, porque no podemos negar que ahí UTIL también tuvo su parte, eh, y... Y fíjense cómo quedó el, la quiebra de esa corporación pública para respetarnos una empresa que nos ha seguido subiendo los costos y que vamos a estar pagando las consecuencias por mucho tiempo, señores. Y yo comenzaba ayer con varios abogados, me decía, mira, ellos deben estar riéndose de los, lo, los accionistas y los dueños de las corporaciones de Luma Energy. Deben estar riéndose de Puerto Rico, de nosotros los puertorriqueños, sobre todo de los políticos puertorriqueños de turno que, con, que son tan boca abajo, y perdonen que lo diga de esta manera, y tan corruptos que aparte de, de, de ese 68% que está en contra del contrato leonino y abusivo de Luma Energy, a pesar de las campañas mediáticas y, y tan costosas de Luma, los asesores lograron convencer y aprobaron ese proyecto, ese ese contrato que le pasó por encima al interés del pueblo de Puerto Rico. Los representantes del interés público se abstuvieron de votar, dice que no los contaron y que... Eh, pues no estaban de acuerdo con esa extensión del contrato. Mire, vamos a hablarlo con honestidad, señores. Estamos hablando de una, de un proceso que ya se sabía que iba a pasar, y evidentemente, pues, mira, por eso es que, que usted ve a Luis Raúl Torres que dice que se siente defraudado por los eh, representantes del interés público que ni siquiera rebatieron. Así que mientras eso estaba pasando, que es la parte más contundente, la parte más que, que nos debe indignar es que mientras la gente estaba en la calle protestando y quejándose por este contrato y el gobernador empujando el contrato y la firma del contrato, miren, el LUME están celebrando. El LUME estuvo de fiesta de Navidad. En sus oficinas centrales ayer, mientras la gente estaba afuera protestando, había fiesta dentro y el, el pretexto era que era fiesta de Navidad y hoy hay fiesta de Navidad. Así que eso está pasando y eso es lo que enfrentamos en la corporación pública, que todavía no ha sido eh, ¿verdad? ese sistema privatizado completo. Ahora viene la generación, que es lo próximo que van a privatizar. Prepárense que lo próximo va a ser Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y por ahí para abajo ese es el modelo del gobierno neoliberal que lo privatiza todo. Y no es que estemos en contra de la privatización, es cómo se hace y en qué proceso se hace, ¿verdad? Los problemas que hay. Y uno de esos problemas que, que tenemos que hablar tiene que ver con la forma en que se pagan los contratistas y el dinero, ¿cómo se vota el dinero en nuestro país? Y esta es una información que baja de eh, Carolina, del Departamento de Justicia Federal, el DOG, eh, en, el, en el estado de Carolina del Norte, ¿verdad? Déjame ver si esto es Carolina del Norte. El Departamento de Justicia Federal anunció que Power Secure, con sede en Durham, Carolina del Norte, pagará 8.4 millones de dólares para resolver una serie de acusaciones de que violó la ley de reclamaciones falsas derivadas de no proporcionar datos de costos o precios certificados cuando negocia tarifas con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Mire hasta dónde llega el nivel de corrupción. Eh, y esto tiene que ver con la ley de veracidad de negociaciones. Y esta, esta, el gobierno de los Estados Unidos alegó que esta empresa, Power Source, violó la ley de reclamaciones falsas al no revelar a sabiendas los datos de costos o precios según lo exige la ley federal. Y todo esto tiene que ver, ¿usted sabe con qué? Con el caso aquí en Puerto Rico, eh, con los reglamentos relacionados al servicio que se dio en Puerto Rico a raíz del desastre. Esto lo dio a conocer el fiscal federal Steven Moldrow eh, El acuerdo subraya que el uso por parte del Departamento de Justicia de todos sus recursos eh, refleja el acuerdo que se llevó a cabo de esta empresa que estuvo dando servicios en Puerto Rico eh, a nivel de. después del paso del, del huracán. Eh, ¿Verdad? Y para el sitio de Puerto Rico, después del paso del huracán Fiona, particularmente. Así que esto tiene que ver con otra de las acusaciones de estas empresas que vienen, en este caso, a cometer fraudes al mismo gobierno federal una empresa de North Carolina en Puerto Rico. Así que miren ese otro tema que también debe estar saliendo hoy en algún momento en la prensa, pero es una noticia importante. Aparte de esto, tenía que traer información de lo que ocurrió ayer y voy a seguir con el tema de ACES y usted va a decir, pero ¿por qué, Sandra? Porque se trata de una tercera parte de la población puertorriqueña. Habíamos anticipado y en efecto ayer hubo una vista ejecutiva de la Cámara de Representantes para evaluar el contrato de ACES. La información que tenemos hasta ahora es que la vista fue buena, que se desenmascaró a CES y se desenmascararon una serie de abusos que se están cometiendo sobre todo contra médicos y que los representantes pidieron que se, dil se dilatara la implementación del nuevo contrato por lo menos hasta el mes de febrero y posiblemente hasta marzo, que eso es algo positivo, y miren, a mí, yo, a mí me gusta fiscalizar a los políticos, pero si los políticos están haciendo el trabajo y hacen los cuestionamientos, hay que aplaudirlo, y en este caso, hicieron esa vista, debieron haberla hecho pública, no, la hicieron eh, privada, ¿verdad? Una vista ejecutiva, pero por lo menos, la información que tengo es que ex exigieron que esto se dilate, que se extienda el contrato por lo menos hasta febrero o marzo, y Edna Marín, la directora de ACES, estaba Sorprendida de que los proveedores no estuvieran contratados porque para el día primero de enero se supone que empiece el nuevo contrato federal. No fue sorpresa que hicieron todo este proceso de contratación de las aseguradoras de forma ilegal, que, me, que las compañías aseguradoras enmendaron la propuesta, el RFP, por petición de las aseguradoras, que ACES no cumplió con los procesos de subasta, ni siquiera con el Código de Seguros. Y yo cuestiono dónde está el, 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 el comisionado de seguros en Puerto Rico. ¿Alguien sabe si vive, si, si, si existe o está este escondido? Porque este hombre no habla? ¿Cuál es el secreteo que tiene? ¿Por qué? Si él es miembro de la Junta de Directores de ACES, señores, y tiene que dar tiene que dar explicación. Todo el mundo sabe que en la Junta de Directores de ACES están pasando cosas. Pues mire, explique, ¿cómo es posible que ayer hubo una vista pública y no tuvo la capacidad de contestar? No se sabe, o sea, están violando el mismo Código de Seguros y el comisionado, bien, gracias. Entonces, acepta la directora de ACES que van a permitir las clínicas, lo cual es las clínicas que, que están estableciendo y que siguen aumentando los, los planes médicos en contra de la reglamentación federal, en contra del contrato federal, y van a permitirlo, porque supuestamente no tienen los suficientes proveedores contratados. O sea, yo me pregunto, ¿esto se hizo a propósito para ir desplazando a los proveedores? Me refiero médicos, centros laboratorios, centros 330, hospitales. Al no darle los contratos, al, al dilatarlo, pues no le queda más remedio que para proveer el servicio. Mira, lo doy yo mismo. Y lo dan las mismas aseguradoras y le dan completo el contrato, el negocio completo de la salud se la están llevando las aseguradoras. Esto es para desplazar al middleman. hermano O sea, lo, lo estoy diciendo y esto es lo que va a pasar. Si esto sigue como va, van a empezar ustedes a ver cierres de laboratorios, de centros de rayos X, de empresarios puertorriqueños, los van a ir quitando para entonces eh, ser ahora empleados de estas aseguradoras. Así que... Eh, admiten que no tenían los proveedores contratados y por eso ha sido la dilación en el envío de los contratos. Los contratos de las aseguradoras con los proveedores son totalmente inaceptables y violan la política pública incluso con el tema de las tarifas para los médicos. O sea, esto es bastante fuerte. Tengo en mi poder un documento que resume Toda esta todo este acuerdo que se está llevando a cabo. Es en inglés, así que me disculpan, ¿verdad? Pero entre las cosas que se está cuestionando es el la, el plan de contratación de bajo reforma y las, las métricas para evaluar su éxito eh, bajo el Medicaid Provisions de, de, ¿verdad? Para, el año, para este próximo año. Los contratos con el MSO para el año 2023, eh, el, el proceso de supervisión de todo este de todo este andamiaje de los millones de dólares que no hay garantías de que sea justo eh, no compliance no hay no hay cumplimiento con eh, con los contratos o en otras palabras hay violaciones de contratos de gerencia con ACES no ACES no está haciendo un tracking o sea no está supervisando los contratos entre las aseguradoras y los proveedores eh, hacerlo lo admitió eh, déjame ver qué otras cosas puedo decir aquí. Eh, recovery Audit, el, el, el servicio de eh, contratistas, de la, la auditoría de los contratistas tampoco está siendo manejada de acuerdo como establece Medicaid. Eh, déjame ver qué más. Eh, errores en el pago a proveedores y a servicios también eh, eh, se identificó, y esto se levantó ayer en las vistas públicas. Eh, la unidad de control de fraude de Medicaid, que se supone que, que sea la que investigue y persiga a toda la gente que comete fraude hacia los pacientes y hacia estos fondos federales, tampoco ha eh, terminado, no ha, no ha hecho público el informe, el último reporte que han hecho de investigación en Puerto Rico, y si lo tienen, no lo ha querido dar a la, a la, eh, un, a la, a la luz pública. La unidad del programa de integridad pública también está identificando una serie de potenciales casos de fraude ahí, hay una serie de fondos que han sido asignados eh, a nivel local y de fondos también federales que están siendo auditados. O sea, les estoy presentando un resumen de algunas de las cosas que se está levantando, ¿verdad? El, como les dije, el documento es en inglés y mientras hablo con ustedes lo estoy, eh, ¿verdad? Revisando. Pero hay una serie de preocupaciones. Sobre el, lo que reveló estas vistas públicas que a todas luces demostraron lo que hemos estado denunciando en este programa consistentemente durante varias semanas y tiene que ver con el mal manejo de este plan de, de, de vital, eh, de cómo esto está manga por hombro en ACES, el silencio de la directora ejecutiva de ACES que no da cara, no quiere contestar preguntas. Estuvo allí, pero no contestó las preguntas que realmente la gente se estaba haciendo. Esto es sumamente preocupante. La vista de la comisión para algunos fue buena, ¿verdad? Porque evidentemente, déjeme, déjeme decirle algo más para que, para que tengan el detalle. Estoy mirando unos datos aquí que tenía mientras estoy hablando con ustedes. La vista desenmascararon todos los abusos de ACES eh, los representantes pidieron que se dilatara la implementación del nuevo contrato, al menos hasta febrero, como les dije. No fue sorpresa que lo hicieron. Todo el proceso de contratación de las aseguradoras ha, es, ha sido hecho de forma ilegal. Enmendaron el RFP por petición de las aseguradoras. Incumplieron con los procesos de subasta. Incumplieron con el código de seguros van a permitir las clínicas porque no tienen supuestamente suficientes proveedores contratados y por eso es que hubo la dilación en el envío de contratos. Los contratos de las aseguradoras con los proveedores son totalmente inaceptables y violan la política pública de las tarifas que se supone que le paguen a los médicos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa que el secretario de Salud no dice nada cuando él es el presidente de la Junta de Aces y él es proveedor? Él sabe lo que pasa ahí, ¿verdad? Eh, por otro lado, la directora ejecutiva de Aces dijo que los contratos con las aseguradoras habían sido aprobados por CMS lo cual es, eh, no es cierto, eso es falso lo que dijo la directora ejecutiva de ACES eh, y no puede ser efectivo hasta el primero de enero. Así es que ella está diciendo, ella está llevando a error, induciendo error a los legisladores. Esta semana, para que usted sepa, y esta información la voy a revelar, pues voy a publicarlo por escrito porque es que me, ya es hora de que la gente empiece a ver esto. Esta semana llegaron siete auditores federales adicionales y tres de esos auditores están en ACES. Hay otros que están en el Departamento de Salud. En ACES lo que hay es un caos porque han encontrado eventos de fraude y mala administración donde desde el año 2010 hasta el presente se han desaparecido cientos de millones de dólares relacionados a medicamentos. Y si esto sucede, Puerto Rico se supone que devuelva estos fondos. Este va a ser el caos grande en ACES. Por otro lado, ACES requiere al menos de 4.900 millones de dólares para el nuevo contrato y el Congreso está trancado en que no va a dar más, di más, más dinero hasta que se corrija esta situación en el sistema. Según ACES, representantes de las aseguradoras y proveedores junto a Jennifer González van la semana que viene al Congreso a seguir mendigando más fondos y yo me pregunto si es para más tumbe. Las fuentes que tenemos en Washington nos están diciendo que que no no lo quieren, que la gente allá en Washington no quiere ni ver a la gente de ACES, que le han perdido toda credibilidad, y esto nos deja con un sistema absolutamente corrupto, sin el dinero necesario para operarlo. Y cada día el Congreso le impone más requisitos de fiscalización que no están cumpliendo, lo que hace todo incluso más difícil. Así que Puerto Rico tiene que prepararse para lo peor hasta que empiece a limpiar casa en ACES. Esto es lo que está pasando aquí, y eso trascendió durante la vista y cosas que no se dijeron a los legisladores, pero que me consta que se estaban discutiendo allí entre los que estuvieron presentes. La vista fue importante. A mí me parece que es hora de que la gente empiece a darse cuenta de lo que de verdad está pasando allí y cómo se afectan los médicos y el sistema de salud. Porque a la hora de la verdad, si aquí usted no, no consigue médicos ni especialistas cuando va a buscar una cita, esto se va a poner peor. Y esto es un problema para la clase médica también, la, esa clase profesional que van a seguir siendo... Cuando se gradúen de la universidad van a tener que irse de aquí más que, que incluso que lo que están haciendo ahora, porque no hay posibilidades para los jóvenes, no hay trabajo. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Traerán médicos de fuera de Puerto Rico o dejarán que la gente se siga muriendo? Eso es parte de lo que está pasando. Y miren, parte del problema de esto que es serio él, se evidencia en denuncias como la que acaba de hacer el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico a través de la presidenta, la doctora Arminda Rivera. Que arremetió contra las decisiones de planes médicos como MMM, que anunció en noviembre que va a bajarle las tarifas dentales a, los, a, a, a todos los pacientes. O sea, si usted tiene pacientes Advantage, fíjese esto: le anuncian estas compañías, y, y, y yo lo digo y lo digo públicamente, yo no tengo problema en decirlo, y lo digo públicamente porque estas empresas no quieren dar cara tampoco, y los he llamado MMM y Triple S, que son los planes que consistentemente reflejan más quejas en ACES. Y usted los escucha en las campañas de Medicare diciendo le, le recortamos la grama, le llevamos el perrito a pasear, el, 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 puede ir al beauty a recortarse el pelo. Perfecto, todos esos servicios son buenísimos, pero a la hora de buscar eh, el, el servicio médico no lo tiene. Ahora mismo le acaba de bajar MMM, las tarifas dentales le van a pagar menos a los dentistas y los dentistas dicen, mira, esto es una decisión unilateral, esto es injusto, ¿cómo es posible? La que eso junto a la inhabilidad de ACES de cumplir con el tarifario dental que aprobaron en el 2018 es eh, obviamente un, un golpe a la clase médica, particularmente en este caso a los dentistas de Puerto Rico. Así que imagínense es alarmante que cuando hay tanto problema, no, no se consiguen ni siquiera asistentes del, dentales, eh, la gente le, le, le prefiere conseguir trabajos en fast food que trabajar para oficinas dentales porque no hay garantías y como los planes médicos están cortando pues mira no hay dinero para ello. así que eso es parte del problema eh, la, el colegio de cirujanos dentistas está haciendo unas una denuncias extremadamente serias y lo quería plantear aquí porque esto es parte esto es uno de los de los casos esto no es solamente con dentistas está pasando en todos los renglones Vaya a ver para que, para que usted sepa lo que está pasando con los centros laboratorios y los, radi, ra, los radiológicos. Ahí sí que hay un problema serio y esos son los temas que se tienen que hablar. Así que esto, esto de los dentistas yo lo ato. Una noticia que sale hoy a nivel internacional lo publica el Washington Post. Fíjese si es importante usted cuidar su salud oral y se supone que si usted tiene la tarjeta de ACES, ese servicio se lo den. Pero fíjense, si no hay dentistas y le están pagando menos, pues, hay un problema grande que afecta a la salud la salud oral eh, y hoy eh, la Organización Mundial de la Salud está revelando que más de uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos, sobre un 26%, tiene una serie de problemas en sus cavidades dentales, tienen caries y otros problemas dentales de acuerdo a datos ofrecidos por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Casi la mitad de los adultos de más de 30 años tienen eh, obviamente signos de problemas en las encías. 3, eh, 13%, de, 13 de los jóvenes entre 5 y 19 años también tienen problemas de eh, los dientes que han decaído. Y usted sabe que si usted no se cuida la salud oral, usted no va a su dentista o su ortodoncista a, a atenderse, por ahí se desencadenan otras enfermedades que lo van a afectar en todo su organismo. Así que si usted no tiene ese servicio y si a CES le está haciendo la vida imposible y los planes médicos a, las, a los dentistas, pues ya usted sabe que esa es la próxima migración de profesionales de la salud que se están yendo. Y, y esto es extremadamente serio porque no solamente por este, estos problemas que le estoy diciendo, que los revela Reuters y el Washington Post. Eh, la noticia que dio a conocer la, la Organización Mundial de la Salud, sino que también esto se ata a las condiciones que están ocurriendo en Puerto Rico con el COVID. La variante XXB, que es un súper alta, que por cierto, les añado, tiene que tener cuidado. Se aconseja que todo el mundo se use, se ponga la mascarilla de nuevo, porque esta nueva variante del Omicron es diferente y es mortal y no es fácil de detectar. Eh, y Así que imagínense, en, en estas condiciones de salud, la gente está en la calle al garete y no se da cuenta de que estamos a expensas de, de entidades que nos están destruyendo. Entonces, ¿dónde está la fiscalización? Yo le aplaudo a los legisladores que hicieron ayer esa vista pública de ACES, esa vista ejecutiva de ACES. Les pido que la hagan pública porque es importante que la gente sepa lo que está pasando en momentos tan críticos como vive Puerto Rico de, de, de salud y de desinformación tan grande así que esto, esto fue lo que ocurrió ayer tengo que hacer una pausa, cuando regresemos vengo con lo que pasó en la universidad interamericana con lujo de detalles vengo enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, me llegó un chat. Ay Dios mío, a mí me llegan siempre los chats. Me entero de las cosas fuertes por chats y, y, y cuando uno las dice, pues a veces es como que es, es fuerte y me, me río un poco porque por chats so fue que me enteré de lo que pasó por Telegram ustedes recordarán eh, un chat que revelamos de lo del canadiense aquel que era un narcotraficante el chat de Wanda Bac, que, o sea cada rato me entero por de cosas por chats que terminan siendo noticias eh, y a veces son noticias súper importantes que cambian hitos en Puerto Rico pues mire esto es un chat que tiene que ver con salud eh, a mí me envían chats de diferentes médicos y de profesionales de la salud de planes médicos etcétera y me entero de un montón de cosas eh, ahora hay uno que está corriendo que habla de la variante XXB del COVID-19 y lo que están pidiéndole a la gente es que preste atención, que esto se tiene que informar. Usted ve que ahora mismo el secretario de Salud empezó con una campaña de vacunación por la influenza. Obviamente la influenza está subiendo porque la gente durante la pandemia se ponía la, la, la mascarilla, no salían, así que no se contagiaban no, no con la influenza, que es un virus mortal. Está el virus insitial respiratorio. Está este el micoplasma y está el COVID. O sea, están pasando muchas cosas en Puerto Rico. Hay que cuidar. Si la gente está en la calle al garete, como si nada. Lo planteo porque Salud está impulsando esta campaña que también tiene que ver con, con las cuotas que tienen que cumplir para vacunas en Puerto Rico. La, el, ¿verdad? el proceso de, de los fondos que reciben para vacunas. Eh, pero la realidad es que, mire, vacunación, usted se tiene que alimentar bien, se tiene que cuidar. Y tiene que evitar estar en lugares aglomerados. ¿Por qué? Porque esta situación con el COVID está fuerte. Y en el chat que recibí, más de un chat está diciendo esto. La variante XXB, hay que prestarle atención. Se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del Omicron XXB es diferente, es, mar, es mortal y no es tan fácil de detectar correctamente. Los síntomas del nuevo este, variante este del COVID, Omicron xxbb dice que no hay tos ni hay fiebre. En algún número de limitados casos de pacientes, hay un, la gente refleja dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor en la parte superior de la espalda y rápido le dan neumonía y generalmente no tiene apetito. Este Omicron XXB es cinco veces más virulento que la variante Delta y ya tiene una tasa de mortalidad más alta que la Delta. La afección tarda menos tiempo en alcanzar una gravedad extrema y a veces no hay síntomas. Así que usted tenga cuidado. Esta cepa del virus no se encuentra en la región nasofaringia y afecta directamente a los pulmones durante un periodo de tiempo relativamente corto. Varios pacientes diagnosticados con COVID Omicron X XB fueron clasificados como sin fiebre y sin dolor, pero las radiografías mostraban que tenían una neumonía toráxica leve. Las pruebas hiponasal suelen ser negativas y los casos de falsos negativos en las pruebas nasofaringias están aumentando. Esto significa que el virus puede propagarse en la comunidad e infectar directamente a los pulmones provocando una, neumoría, una neumonía vírica. Y esto explica el por qué se ha convertido en algo tan contagioso. Así que en estos chats que estoy recibiendo le pide a la gente que tenga cautela eh, evitar lugares muy concurridos, mantenerse en distancia, ¿verdad? E, e incluso hasta en espacios abiertos que no esté pegado a, la, a otras personas y que utilice una mascarilla para, eh, como siempre, lávese las manos con frecuencia, aunque todos estén asintomáticos. Pues esta ola eh, puede incluso ser más mortífera que la primera ola del COVID-19. Obviamente, si usted cree las vacunas, pues usted va y se vacuna también. Ahora están en la campaña para que la gente se ponga la bivalente. Así que lo traigo porque esto es un comentario muy serio, muy fuerte, que está viniendo de profesionales de la salud. Así que, bueno, eso era uno de los temas que quería mencionarles y, y que no, no me pasara. Pero los que me siguen en todas mis plataformas saben que ayer, ¿verdad? No, en, ayer en la tarde publicamos una noticia en todas nuestras redes y después por la noche tuvimos que añadir la reacción y me refiero a la demanda que radica la Universidad Interamericana de Puerto Rico, demandó por 1.4 millones de dólares al presidente que habían destituido, Manuel Fernos, y a sus allegados alegando que él otorgó un contrato a un negocio privado utilizando fondos federales para el rastreo manejo y otras medidas durante la pandemia del COVID-19 y que la demanda se describe detalladamente cómo el contrato fue que fue por 1.5 millones de dólares y se enmendó en 12 ocasiones, era ilícito supuestamente y que estaba plagado de irregularidades que se hizo sin autorización violando los estatutos internos de la universidad y por eso le piden que devuelva 1.4 millones. La demanda fue específica por incumplimiento y resolución de contrato, además de daños y perjuicios ocasionados por eh, contra la Universidad Interamericana por la empresa Map Strategies. Y Fernóz, cuando era presidente, hizo entonces mano derecha Dominique Gilormini Gracia, que era el director ejecutivo de la presidencia. Así que dice el documento, el licenciado Fernóz y el licenciado Gilormini abusaron de su discreción, fueron grasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la Universidad Interamericana. Debido a su negligencia, y estoy citando, eh, negligencia en el incumplimiento de los deberes, la Interamericana desembolsó, 1.4 millones de dólares de fondos federales para pagar este sistema de rastreo MAPS por servicios que no fueron prestados. Eh, obviamente, la información está en todas mis plataformas, lo publicamos, lo puede buscar en, en Substack, lo puede buscar en, en, eh, en, en el blog en Blanco y Negro con Sandra y también en Eiborico, está publicado también ahí. Y obviamente, entre las cosas que se destaca es que esa empresa había sido creada un mes a, a un mes después de la pandemia, por Miguel Marzan, hermano de la, la que era directora eh, epidemióloga del Estado, Melissa Marzan, pero este señor, eh, Miguel Marzán no es epidemiólogo y en la propuesta decía que ellos iban a estar su eh, supervisando cómo era que iban a hacer el tracking de los, de los empleados y, y estudiantes de la Universidad Interamericana. Así que este para hacer el, el examen ¿verdad? Y, y la investigación de esta, tengo entendido que trajeron unos abogados muy competentes en este caso el licenciado Rolando Emanuel y que fue el que trabajó en ese caso de en, como perito, ¿verdad? Y el caso lo está llevando un bufete con el licenciado eh, Pizarro, que es el que está llevando el caso de la, de la junta de directores de la Interamericana y ustedes recordarán que ellos habían votado, ellos destituyeron al presidente después de 23 años en el servicio. Esto fue en mayo de este año y esto fue a raíz de una de los resultados de una auditoría interna y desde entonces Fernós ha dicho que esto es una campaña para destruir su reputación. En horas de la noche yo, el, yo tuve una conversación por teléfono con el señor Fernós, con el expresidente, que me llamó, finalmente lo conseguí, y me reaccionó diciendo que esta demanda es frívola y que se preparen ellos porque ahora es que va a desfilar la prueba. Ustedes saben que Fernós es catedrático en la Facultad de Derecho de la Interamericana, viene una familia de muchos abogados, gente muy reconocida, así que eh, conoce el proceso legal, da clases de leyes y está diciendo que identificó irregularidades y que sus abogados saben cómo van a reaccionar. Los abogados de, de fernós son nada más y nada menos que el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y el reconocido abogado Harold Vicente, eh, que es uno de los que tiene que ver con el caso de Donald Guerrero, el, el que era ministro de Hacienda de la República Dominicana, pues ese mismo abogado. Así que abogados de ese calibre están de, 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 ¿verdad? Eh, representándolo. Y Fernós me decía que esto es una campaña nefasta para tratar de dañarle su reputación y destruir su reputación de más de 43 años en el mundo de la academia, 23 de los cuales fue como presidente de la, de la Interamericana. Y él dijo esto, y voy a citar. Esto es una persecución maliciosa en mi contra para echarle lodo a mi reputación y evitar que yo hiciera pública una serie de irregularidades que comete esa gente de la Junta de Síndicos. Que se preparen, porque ahora viene el descubrimiento de prueba. Yo no he sido emplazado, pero esa demanda adolece de planteamientos legales y mis abogados ya los tienen identificados. Esto dijo Fernós. Dijo que lo que hacen es para hacerle daño. Son gente que llegó último y que esa campaña lo que quieren es darse a conocer. Pero después de 23 años de servicio a esta institución, la gente sabe quién soy yo, dijo él. Y que abusaron de su eh, discreción. Así que esto pica y se extiende. Es increíble porque Fernóz logró, cuando era presidente de la Interamericana, posicionar a la Inter como la principal universidad privada en nuestro país. Y, y ahora esta serie de irregularidades se unen a su despido fulminante y pues esto genera mayor inestabilidad en la universidad interamericana. Así que eh, vamos a estar oyendo con detenimiento. Si usted quiere ver el detalle, quiere ver la demanda también, la puede buscar en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y en EI Borico. Así que eso es parte de lo que pasa. Pero además de cosas así negativas, ¿verdad? Esa es una de cal y una de arena a nivel académico, hay cosas positivas y yo quiero destacar esta noticia. La Middle State Association le otorgó a nuestra escuela y a nuestra escuelita una acreditación por siete años, es la primera que se confiere a centros de educación alternativa en Puerto Rico, el Caribe y en América Latina. Es una empresa, es una entidad importante, eh, lo dijo la cofundadora y presidenta ejecutiva de nuestra escuela, Ana Iris Guzmán, eh, y obviamente... Esto, este anuncio es importante porque representa el trabajo que ha estado haciendo esta esta organización verdad y estas escuelas para rescatar jóvenes y, y niños de zonas vulnerables, específicamente en Barriadas en Caguas y en el municipio de Loíza, en áreas muy pobres, gente que por lo general se va de las escuelas, los atraen para que se mantengan estudiando y lograron eh, esto, el desarrollo de estos centros de educación alternativa que operan como una organización sin fines de lucro en ambos municipios. Así que esto es eh, importante. Nuestra escuelita es la preescolar, pero nuestra escuela es la que eh, la, la escuela intermedia y superior. Así que esto es un, un triunfo importante que le trae el lujo. De hecho, hasta la alcaldesa de, de Loíza, Juliana Azario, estaba celebrando. Dijo, esto es espectacular porque sabe que llevan años de trabajo y es un logro sin lugar a dudas lo que ha, lo que ha hecho esta entidad. Así que yo lo felicito a todos los que tienen que ver. Yo he estado en algún momento de, de mi vida, ¿verdad? He estado en, en varios eventos Allí en nuestra escuela, y pues siempre es un, un honor ver a, a estos líderes comunitarios, estos maestros eh, encabezados por el querido amigo Justo Méndez Aramburu, fundador de nuestra escuela, que sabe que los orígenes de esa escuela era proveer una educación alternativa. Y miren el triunfo que hasta la Middle State los aprobó. Así que esto es un logro grandísimo para Puerto Rico y hay que celebrarlo. Y también hay que celebrar que a partir de hoy empezó la, eh, la gran feria internacional de artesanías en el cuartel Vallaja. 160 artesanos de 20 países van a estar en esta Navidad en esta feria, Ferien Art como ellos le llaman en el cuartel de Vallaja eh, y va a haber artesanos de no solamente de Puerto Rico vienen de Uzbekistán, de Perú México, India, Mali Madagascar, de la República Dominicana Guatemala, El Salvador, Ecuador, Costa Rica Colombia, Brasil, Argentina, España y Estados Unidos, entre otros así que eso va a estar en Vallaja, yo de hecho ayer estaba allí en Vallaja que yo paso siempre por ahí cuando voy para Escuela de Artes Plásticas. Mire, y estaban yo estaba viendo que estaban montando las carpas. Vaya lo están remodelando, hubo un fuego hace unos meses allí en, en uno de los restaurantes, lo están pintando completo ese edificio histórico y está quedando de lo más bonito y esto pues coincide con la época navideña. Eh, esto pues nos llena de ánimo porque después de la pandemia ya era hora de que se dieran estas actividades, pero a la misma vez hay que tener un poquito de cuidado y como dije, Mantenga su mascarilla si están estos eventos públicos, pero disfrute porque esto es algo que ya hacía dos años que no se llevaba a cabo en Puerto Rico. Voy a una pausa. Cuando regresemos, venimos con noticias internacionales.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Como esto que te la, la, la... 39 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final antes de hablar de las noticias internacionales, les invito a todos los amigos que nos están sintonizando que busquen el medio El Post Antillano del amigo Daniel Nina en la edición de hoy. Y lo traigo porque ustedes saben y los que no lo saben los informo. De hecho, les digo que se pueden hasta suscribir a través de Substack, en las plataformas de Substack, a un servicio que yo doy de los titulares noticiosos bien temprano en la mañana, antes de las 6 de la mañana, ya yo, antes de las 5 y media más o menos, he repartido las noticias más importantes a nivel local e internacional y evaluamos alrededor de 150 medios de periodistas independientes, periodistas eh, regionales y de medios corporativos en Puerto Rico y en casi todos los países del planeta. Buscamos medios de cada uno de los continentes. Así que estamos al día y damos estas noticias. Esta mañana di 80 titulares, así que se puede imaginar. Uno de esos titulares a mí me llamó la atención y lo trae el Post antillano, que habla de George Soros. George Soros, el, man, el magnate multimillonario que siempre apuesta a ganar, eh, que evidentemente... Este se proyecta como filántropo que ha sido expulsado de Rusia y es odiado por Donald Trump porque él tiene tanto interés en Puerto Rico eh, y Daniel Nina dice realmente desconozco por qué Soros auspicia causas justas para para dice que él hace rato que viene siguiendo la pista de este inversionista de alto riesgo que desde el 2014 invierte en Puerto Rico en causas de hecho. Algunas de, la, de las causas que auspicia es, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo, por ejemplo, la, nuestra, eh, el Centro para la Nueva Economía y, eh, y otras organizaciones que reciben fondos de soros. ¿verdad? Y cuando Tomás Rivera Charles en el 2016 habló de algunos candidatos independientes de Puerto Rico que habían alcanzado votaciones que no eran realistas en el contexto electoral en Puerto Rico, pues gente como Danielina se dedicó a estudiar los fondos de inversión electoral, los llamados super PACs, que intervinieron en aquel momento en Puerto Rico. En las elecciones del 2020, la inversión de fondos electorales había sido muchísimo mayor al punto en que hoy hay algunos acusados como el super PAC de Wanda Vázquez y el de y donde está cumpliendo sentencia su amigo. Así que estos super PACs están operando en Puerto Rico y nadie ha podido certificar si George Soros ha estado invirtiendo en esto, o si invirtió su capital para mover las protestas en el verano del 2019, como alega algunos sectores, quienes también dicen que él es la persona que pone dinero para mover todas estas caravanas de migrantes de América Latina, de Centroamérica, hacia los Estados Unidos por México. Así que lo que estoy es planteando qué tiene que ver esto con el Open Society Foundation y por qué eh, están en Puerto Rico. Ellos no explican cuándo, qué están haciendo aquí. Ellos no dicen ¿Cuál es el interés en Puerto Rico? Y a mí me parece que sería interesante identificarlo. Así que los llamo para que identifiquen esta nota que me pareció bien puntual eh, y, y nos levanta una serie de, de alarmas eh, sobre cuál es el rol de esta persona y cuál es su interés real en Puerto Rico. Lo planteo solamente para que usted esté a tiempo y que busque información. Pero bueno, esto es parte de, la, de las noticias que estamos que estamos que estamos viendo a nivel global, que a veces uno dice bueno, pero ¿por qué pasan estas cosas? Pues mire, Ahí a veces hay una, hay ciertas explicaciones que uno pues no logra a veces ni, ni entender, ¿verdad? Uno dice, ¿pero ¿y por qué la gente dice estas cosas? Pero bueno, señores, están pasando muchísimas cosas a nivel internacional que quiero también destacarles para ustedes. En Estados Unidos, el líder del grupo ultraderechista Oath Keepers, eh, él se llama Stuart Rhodes. Fue, culpable, fue hallado culpable de conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio. Esta fue la misma, el mismo cargo que le habían puesto aquí, por ejemplo, a, a, los, a los macheteros y, y a Oscar López. Así que este señor enfrenta una condena de un máximo de hasta 60 años de cárcel por incitar a la insurrección aquella que hubo cuando ganó Biden y por tratar de mantener a Donald Trump en el poder. También en los Estados Unidos el Senado aprobó una ley para blindar al matrimonio homosexual. Y eh, a mí me estuvo interesante, traigo esto a colación con lo que traje, lo que acabo de decir de George Soros, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sopesa una política de deportación a los migrantes. Ese fue el escenario de una disputa partidista que se cierne sobre el, el gobierno de Joe Biden. Y también llamó a colación que en Nueva York eh, están anunciando que van a empezar a internar en hospitales psiquiátricos en contra de su voluntad a personas que estén sin hogar, a los hombres a los de ambulantes, que ellos entiendan que tenga trastornos mentales esto abre las puertas a que empiecen a violarse derechos civiles pero en la intención de limpiar las calles como dicen los van a meter en el psiquiátrico imagínense que esto sucede en Puerto Rico es un escándalo de grandes proporciones pero mientras tanto los ojos del mundo están en el en el, en el juego este del de, de soccer en el mundial Estados Unidos clasificó eh, contra Irán y entonces lo más y lo más in y, este, Inglaterra le ganó a Gales pero mire lo más interesante Qatar que es el, la, la casa, ¿verdad? Rompieron récord. Los eliminaron. Es una vergüenza en unas copas globales que el anfitrión esté eliminado. O es sea, un tema principal. Aquí cerca en el Caribe, la República Dominicana... Ustedes saben que lo había dicho ayer, la jefa del Comando Sur de los, del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, está en República Dominicana, se reunió con el presidente de Puerta Cerrada y Abinader, y el gobierno Abinader no ha querido decir qué era lo que estaban hablando. Se anticipa, ¿verdad? Y se especula que podría ser lo que está ocurriendo en Haití, que es una situación extremadamente seria, y de hecho hoy salen informaciones de que. Un millón de haitianos entraron a la República Dominicana en los últimos seis años. Y eh, también destaco otra noticia de República Dominicana que me llamó la atención, que el famoso merenguero Juan Luis Guerra se iba de viaje para Chile, una gira que tenía en Sudamérica, iba a estar en Colombia, donde tiene boletos vendidos, y cuando está llegando al aeropuerto le robaron todos sus equipos. Entonces le está pidiendo una ofreciendo una recompensa para quien los identifique, le robaron todo, imagínense qué cosa más terrible, ¿no? en su propio país. Horrible por demás. En América Latina están pasando varias cosas. Asesinaron al director de un canal de televisión regional durante un reportaje, me refiero al periodista Wilder, Alfredo Córdoba, que estaba denunciando casos de inseguridad en esa zona de la Unión en Colombia. En Venezuela, las pases se están haciendo entre Venezuela y Chevron, que van a firmar contratos para desarrollar empresas mixtas y producción petrolera. Llamo la atención también a lo que está pasando en Nicaragua. Sé que hay gente que escucha este programa por allá. La Corte, de Derechos Inter la, la Corte Internacional de Derechos Humanos declaró en desacato permanente a Nicaragua eh, por incumplir con resoluciones de la ONU eh, y del tribunal respecto a los opositores presos. Llevan 46 personas presas por razones políticas y no dicen, ¿verdad?, ¿Cuál es, el, cuál, es, ¿Cuál es el motivo? Los están torturando, según informaciones, en las cárceles. En México hubo una explosión de un ducto de petróleos mexicanos que dejó 11 heridos. Esto es en la zona de Veracruz. Eh, los presidentes de Chile y de Perú, Bo, eh, Boric y Castillo, respectivamente, acordaron celebrar en Lima la cumbre de la Alianza del Pacífico que había sido suspendida. En Argentina viene ahora... En los próximos días, la sentencia por presunta corrupción que ve un tribunal en ese país y la vicepresidenta dijo que los jueces que le investigan que ese tribunal es un pelotón de fusilamiento. Lo dice ella que había sido, ¿verdad? Recientemente vivió una amenaza y un atentado que tuvo a su vida. En Ecuador, una, una banda secuestra durante horas un hospital. Y, y eh, obviamente, pues esos son parte de los temas en América Latina más importantes. Eh, eh, debo mencionar que en Europa están también ocurriendo cosas. El primer ministro británico, Sunak, que es el que, acaba de, que acaban de escoger, declaró que la hedra dorada de las relaciones entre el Reino Unido y Canadá ha terminado, calificó al gigante asiático como un desafío sistémico. En Rusia están culpando a los Estados Unidos de cancelar el encuentro bilateral sobre el control de armas nucleares. Y esto lo ato a lo que pasa en China, donde el gobierno está reprimiendo todas las manifestaciones eh, en contra del COVID y los cierres forzados. Y hay una doble respuesta de parte del gobierno. Una es acelerar la vacunación a los adultos mayores, a los viejos. Y la otra es descabezar a las manifestaciones. Están metiendo gente presa. Así que estas son algunas de las noticias internacionales más importantes. Termino también con una nota que me pareció interesantísima belleza cósmica, el telescopio Hubble capta un fascinante remanente de una supernova la última vez que apareció fue hace 19 años y esto se encuentra a 160.000 años luz de la Tierra en la galaxia satélite de la Vía Láctea, la gran nube de Magallanes, así que las imágenes son hermosas, me imagino que la pondrán ahora como screenshots eh, y screensavers en distintas computadoras, y amigos ustedes recuerdan esto
0: in the dark, under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart, you try to scream, but terror takes the sound before you make it, and you start to freeze, and so it looks you right between the eyes.
1: ¿Ustedes se acuerdan de esa música? Ese es Thriller, el famoso álbum de Michael Jackson. Señores, este año cumple 40 años. Thriller cumple 40 años. Desde su lanzamiento, Thriller ha vendido más de 100 millones de álbumes. Y esta nueva eh, verdad, propuesta que presentó hace 40 años Michael Jackson, yo uno ve los videos y piensa que lo hizo en el día de ayer, eh, que mezcla rock, pop, rhythm and blues... Y disco en ese en ese álbum que rompió todas las barreras y luego de 40 décadas, décadas sigue siendo vigente, ahora con títulos inéditos en una nueva edición. El lanzamiento de esta nueva edición del disco eh, el día de hoy, eh, que cumple verdad específicamente 30 años, porque esto se lanzó un 30 de noviembre de 1982. Como dije, han vendido más de 100 millones de álbumes. El disco consagró a Michael Jackson como el rey del pop. Trece años después de su muerte, la plataforma Spotify constabiliza 36.7 millones de descargas mensuales de canciones de Michael Jackson. Eh, con títulos en la versión original como Beat It, Billie Jean y ahora eh, después salió en CD. Ese disco tiene 34 canciones entre inéditos y, nuevas vers y versiones nuevas de discos viejos, obviamente. Así que hay una versión de Billie Jean interpretada por el rapero Kanye West y otra de Beat It por la cantante Fergie. Eh, y obviamente ni siquiera las acusaciones de pedofilia que opacaron su carrera al final de su vida han conseguido dañar su fama. Así que este, la clave del éxito de Michael Jackson fue la meticulos meticulosidad de él como artista pero también la producción de Quincy Jones, que había trabajado incluso con él anteriormente, con el disco of the Wall, que fue del 1979. Pero es una, ¿verdad? Es una historia interesante. Aparte de que hacía unos videos, o sea, el, Michael Jackson, parte de su fama coincidió con el crecimiento de, de MTV y ese de, disco de Billie Jean era como una, como una película y este de Thriller particularmente era como si fuese una película, una mini película. Así es que señores, les dejo con esto como recordatorio que ya han pasado 40 años de Thriller. Será hasta mañana, mis amigos. Con esto me despido, mis amigos. Y se acuerdan de Thriller.